0: Comando Geral, entrevista. Já
1: estamos com o presidente da OAB Pernambuco, Fernando Ribeiro. É que a Ordem dos Advogados do Brasil condena a ofensiva da Procuradoria Geral da República, PGR, contra a advocacia. Ô, ô, nobre presidente, o senhor tá falando para todo esse estado de Pernambuco pela Rádio Cultura do Nordeste. Traga luz para essa discussão. O que é está acontecendo,
0: presidente? Bom dia a todos os ouvintes aí do comando-geral da notícias, Paulo, César. É sempre uma satisfação muito grande falar, falar com vocês. Olha, realmente essa situação que nos causou uma grande preocupação foi uma ação, ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela Procuradoria Geral, própria, geral da, da República, contra exatamente o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, Paulo e César, essa lei federal, ela garante que quando ocorre alguma busca e apreensão, né, a advocacia ela pode exatamente, como representante daquele investigado, ele possa fazer essa análise. Então, a gente nos causou uma assim, grande preocupação né, que isso compromete completamente o direito de qualquer cidadão de exercer sua ampla defesa. Né? Eu, imagine você, você sofrer exatamente uma busca e apreensão, uma prisão, né, e esses documentos que são apreendidos, exatamente o advogado dessa, desse investigado, não vai poder é, poder analisar essa documentação. Então, assim, essa, essa situação nos causa realmente uma perplexidade, né, porque ela vai de encontro ao amplo direito de defesa. Então, assim, nos causou essa grande preocupação, viu? Escute,
1: essa, essa demora pela escolha do novo ou da nova procurador, procuradora-geral da República isso inquieta a advocacia, não tem nada a ver. Como é que é a ordem dos advogados do Brasil? Esse é um primeiro ponto, o comando da PGR. E um outro ponto que eu queria, uma, uma fala do senhor. Eu estive aqui, sexta-feira, no Mesa Redonda, com um professor advogado de, de núcleo de práticas jurídicas, estágio para as faculdades de direito. Professor muito, muito bom e tive aqui com o magistrado, doutor Maru Piraja Ramos Ribas, e a gente tratou desse assunto que tramita no Congresso, é, quando o Senado, o Congresso, quer pôr limite, quase o fim da decisão monocrática no STF. avaliamos que há uma necessidade de pôr limite, mas pode haver prejuízo em casos, em decisões emergenciais relacionadas, por exemplo, à saúde, onde uma decisão monocrática se faz necessária, rápida, rápida, por uma questão de saúde. Qual é a opinião? Vamos primeiro para esse ponto aí, da, da, da OAB, em relação a, a esse conflito aí entre o Congresso e a Suprema Corte, nobre presidente.
0: Olha, é, isso aí já é inclusive uma questão que a gente vem tratando, Paulo, é, há muito tempo, tá certo? A respeito dessa preocupação, a respeito da composição da Suprema Corte, que evidentemente termina resvalando agora nessa, nessa posição do Senado de querer exatamente criar algumas limitações. Né? A gente entende, primeiramente, a composição da Suprema Corte ela precisa passar para um ajuste. Atualmente, os ministros que compõem a Suprema Corte são todos eles, todos eles apenas escolhidos pelos pelo presidente da República. É uma prerrogativa do presidente da República e, no nosso entendimento, é importante que a composição da Suprema Corte se dê, não só por indicações do presidente, mas também por indicação de outras entidades que são de suprema importância, como, por exemplo, a magistratura, como, por exemplo, o Ministério Público, como, por exemplo, a advocacia. Então, nosso entendimento, como ocorre, inclusive, na Corte Constitucional Italiana, que essa composição se dê por uma parte indicada pelo Presidente da República, mas também, como eu falei, outras entidades possam fazer a indicação. Da mesma forma, a questão do mandato. Eu acho que é extremamente salutar a gente ter um mandato de 12 anos, de 11 anos, que esses ministros não se eternizem na Suprema Corte. Né? Isso aí não se está tirando a independência desse magistrado. Mas o que se pretende aí é que se evite um pouco né, essa, essa eternização de alguns ministros quando entram muito jovens é, é, no STF. E aí você vem agora o Senado Federal por, também, com também quanto preocupação o Senado Federal ela é presidida atualmente por um advogado, né, que é exatamente o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ex-conselheiro federal por Minas Gerais. Né, então, ele tem tido essa preocupação de que a Suprema Corte ela possa exatamente exercer seu papel constitucional, né, em vez de ficar dando decisões individuais, a Suprema Corte, que trata de questões importantes, precisa ter um, uma decisão colegiada, né, uma, uma decisão mais estável. Não pode haver decisão no sentido de um ministro e no dia seguinte ser reformada pela, pelo plenário. Então, assim, são essas situações que nos causam grande preocupação. Então, há, há tanto a indicação do ministro da Suprema Corte, a gente vê com preocupação, como também, evidentemente, essas decisões desenfreadas, decisões monocráticas, quando exatamente a Suprema Corte, como eu falei, é uma decisão de última instância e ela precisa ter uma decisão colegiada e não ser conhecida por decisões individuais de cada ministro. Então é isso a, a, a nossa grande preocupação na OAB nos dias atuais. Está
1: demorando a
0: escolha do comando da PGR? Eu acredito que sim. Né? Não é bom quando um órgão, ele passa por muito tempo né, com um, um chefe interino, que é o caso exatamente aí da, da Procuradoria Geral da República. A gente entende que deve haver a maior rapidez na escolha desse procurador, né? Inclusive até mesmo se aprimorando a forma de escolha dos procuradores gerais da época, que também se dá unicamente por interrogativa do presidente. Então, quando às vezes, eu não estou dizendo que é o caso, mas quando ocorre alguma situação de interesse político, pode ser que essa escolha não se dê da melhor forma. Ô presidente, aqui Paulo, a quem caberia, a quem caberia tirar do presidente da, da república, sei ele quem for, essa prerrogativa dele ter o direito de escolher quem vai para o Supremo Tribunal Federal, até mesmo para o STJ. Eu acho que, como cidadão comum, eu sempre defendi que esse critério, o critério político, hum, não é legal. A quem caberia tirar isso do presidente da República? Olha, Paulo, há, há exatamente a competência do Congresso, né? Essa questão precisa passar. Pelo Senado, é, é, pela Câmara dos Deputados Para que seja analisada E aí quando a gente defende a retirada Não é a retirada 100%, é importante destacar isso A referência quando nós fazemos aí Com um comparativo com a, com a Corte Constitucional Italiana É que uma parte, cinco ministros por exemplo São exatamente escolhidos pelo Presidente da República da Itália Enquanto que outros né, são escolhidos pelo Ministério Público como eu falei, é, é, pela magistratura e pela advocacia. Né? Então seria uma forma de a gente democratizar um pouco mais a participação né, nessa conta tão importante. Observe você que atualmente, dos 11 ministros da Suprema Corte, apenas um vem realmente da magistratura. É, então, assim, é, é, magistratura aquele de carreira mesmo. Porque o ministro Nunes Marques veio da magistratura, mas ele já entrou do TRF, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, através da advocacia. É, atualmente, só o ministro Luiz Fux foi magistrado realmente de carreira, que ele começou na primeira instância, na segunda instância, foi para o Tribunal de Justiça, foi para o STJ, para depois chegar é, é, na Suprema Corte. E aí é importante a gente destacar que o julgamento em órgãos colegiados, ele precisa exatamente dessa diferença na origem, diferença na formação de cada um dos seus integrantes porque okay? aí dessa forma a gente vai ter uma decisão do colegiado mais apurada porque aí você tem pessoas que tiveram experiência na advocacia pessoas que tiveram experiência na magistratura pessoas que tiveram experiência no Ministério Público então a decisão ela, ela, ela se aproxima, ela não é evidentemente que ela não vai ser perfeita mas ela aproxima-se melhor de uma decisão mais apurada e evidentemente que os efeitos passam a ser mais positivos quando você tem uma decisão de um colegiado que tem toda ela a mesma origem, seja ela da, da advocacia, da magistratura ou do Ministério Público. Por isso, exatamente, a nossa defesa quanto a essa melhor formação da nossa Suprema Corte. Então...
1: Pre Presidente Fernando, para a gente fechar essa entrevista, estamos muito próximos de acabar esse ano 2023, agora só temos novembro e dezembro, ah, a OAB Pernambuco, algo que ainda há tempo para se fazer no do, do, do campo no campo da, da administração de melhoria nas subseccionais, ah, nesse interior do Estado. O que é que está em pauta para o fechamento do ano na seccional OAB Pernambuco, presidente?
0: Olha, César, a gente tem um grande projeto, um dos nossos compromissos, que é exatamente facilitar cada vez mais é, toda a advocacia, seja ela da capital, seja ela do Agreste do Sertão, né, uma estrutura melhor que a OAB possa ofertar. Então agora no dia 8 de novembro a gente está inaugurando um grande co aqui em Recife, tá certo? aí como eu gosto de destacar, esse co-work vai ser é, inaugurado no dia 8, com a presença inclusive do nosso presidente da OB Nacional, Beto Simonetti, ele é um espaço para o colega que vem de repente do Agreste, vem de Caruaru, para fazer uma, uma sustentação oral, ou realizar uma audiência aqui em Recife, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, ou até mesmo no TRF-5, ele vai ter um espaço agora, então, sem locais de trabalho, porque ele vai poder usar de forma completamente gratuita, sala de reunião, né, sala de audiência, para que ele possa exatamente, chegando aqui no Recife, ter esse espaço né, de forma completamente gratuita para exercer sua advocacia. De repente ele precisa receber um cliente aqui em Recife, ele já vai ter esse espaço. E aí também no interior do Estado, a gente está programando fazer a instalação de duas novas subseccionais. Uma delas terá em Gravatá, Tá certo? Nós já criamos a subseccional de Gravatar Que passa a ser agora Gravatar Xangrande e poucos E também vamos fazer a instalação Da subseccional de Oricuri É uma forma de a gente, César, poder cada vez mais Aproximarmos a nossa OAB A Caixa de Atenção dos Advogados E a Escola da Advocacia A toda a advocacia onde quer que ela se encontre Então, assim, compromisso que eu assumi desde o início da minha gestão E estamos entregando Essas ações até o final do ano E próximo ano vamos ter grandes inaugurações uma sede nova em Serra Talhada, como Caruaru hoje tem uma grande sede, né, sobre a gestão do nosso amigo e irmão Fernando Júnior, que vem trabalhando muito aí no dia a dia, né, em todos os interesses da advocacia. Então a gente vai ter uma sede nova em Serra Talhada, vamos ter uma sede, sede nova também em Salgueiro, né, e outras que a gente já está programando o lançamento. Tá bom? Então um grande abraço a toda a advocacia da região, especialmente ao amigo e irmão Fernando Júnior, presidente da subsecional de Caruaru.